0: Ma sono stato a Milano e a Boves in gita scolastica. E a Pietra Ligure, al mare. Mia nonna vendeva il pesce a porta palazzo. E a mio nonno piacevano i combattimenti tra cani quanto la grappa al basilico. Ricordo un periodo in cui parlava in continuazione di un Rottweiler di nome Tomba. Come Alberto, lo sciatore degli anni 90. Non ho mai capito se era un riferimento a lui o cosa. Non credo abbia mai sciato mio nonno. Mia nonna è morta ai mercati generali investita da un transpallet elettrico. Le volevo bene perché è stata lei a insegnarmi a disegnare e anche se l'ho vista che era già nella bara e le mancava mezza faccia, mi hanno permesso di infilarle un po' che tra le mani. Squirtle, per essere precisi. Cos'altro? Beh, mio nonno di tanto in tanto mi toccava il pisello, ma no, non in quel modo, avete capito? Era più una cosa tecnica, da meccanico, come per assicurarsi che ci fosse. Non so che fine ha fatto, mio nonno. Da quando mamma se n'è andata, non l'ho più visto. A 15 anni, l'estate in cui tutto è esploso, in cui sono scappato con Luca, eccetera, ero alto 1,76. metro e E se state cercando di immaginarmi, quello che posso dire è che ho ereditato le orecchie piccole e le spalle tonde da mio padre e gli occhi scuri e le ciglia lunghe da mia madre, con quell'espressione che, a detta di alcuni, sembra che sia sempre innamorato o che stia guardando i fuochi d'artificio ma io mi sono innamorato solo una volta e gli unici fuochi d'artificio che conosco sono quelli della notte del 24 giugno, quando a Torino si festeggia San Giovanni e il mio compleanno. Nell'autunno della prima elementare, quando avevo sei anni e mia sorella Asia, undici, nonna, come ho detto, è morta investita da un transpallet elettrico. Mamma è andata via un giorno qualsiasi, uno che, ricordo, il tempo non era neppure malconcio come dovrebbero essere i giorni in cui le madri se ne vanno, che so, piovoso o con il cielo che sembra la pelle d'un pesce. E nonno è uscito a parlare con il proprietario di tomba, poco prima di cena, e non è più tornato. È successo tutto nell'arco di una settimana. Papà se n'è accorto domenica. È rincasato a metà mattina dopo aver trascorso la notte fuori. Ha aperto il frigo, ha preso il latte, l'hanno usato per controllare che non fosse andato a male... Se ne è versato una tazza, ha cercato la scatola dei biscotti, ne era rimasto uno solo, si è seduto al tavolo della cucina, ha inzuppato l'unico biscotto bagnandosi le dita, quindi ha alzato lo sguardo e a quel punto ha registrato la presenza mia e di Asia in piedi di fronte alla porta. Io con Roxy sotto il braccio, l'orsacchiotto di pezza che prima di essere mio era stato di mia sorella e per questo lei aveva impedito che gli cambiassi nome, e Asia con la maglietta nera con la scritta il meglio deve ancora venire. Si è guardato attorno e ha detto: Dove cazzo sono finiti tutti quanti? Asia ha detto: Chi? Il biscotto mollo si è spezzato ed è caduto nella tazza. Vostra madre? ha chiesto papà alzando un sopracciglio. Se n'è andata? ha risposto Asia imitandolo. Capitava spesso che loro due parlassero facendosi delle domande che non erano delle domande. Dove? Tu lo sai. Papà ha ingoiato quel po' di biscotto che gli era rimasto sulle dita. Se le leccate, si è alzato facendo strisciare la sedia con un rumore fastidiosissimo ed è andato in camera da letto. L'armadio era aperto e vuoto. Le grucce pendevano nude. Sul letto c'erano dei calzini spaiati, un reggiseno e una maglia che nonna le aveva portato da Porta Palazzo e che tutti dicevano non le donava. Verde pistacchio con una stampa a pappagalli ed elicotteri. Sul muro, l'impronta di un quadro che era stato rimosso. Papà è rimasto fermo e silenzioso a studiare l'armadio per un tempo infinito. Lo ricordo perché a me scappava la pipì, ma non volevo andare a farla perché a quel punto, a furia di vedere sparire la gente, avevo paura che uscito dal bagno non avrei trovato più nessuno. Ha allungato un braccio per indicare quella desolazione e ha detto... Non ci posso credere, si è presa anche i miei vestiti. «Ma che?» ha detto Asia. «Sono lì» e ha fatto segno col mento di guardare sul fondo dell'armadio. Papà ha girato attorno al letto, si è chinato e ha sollevato un paio di pantaloni mimetici e una camicia rosa con il colletto a punta, una doppia onda di brillantini ricamati sul taschino. Ha alzato gli occhi al soffitto e sbuffato per il sollievo. «Meno male», ha detto. Così siamo rimasti solo noi, io, Asia e papà. Il fatto certo è che ora a casa nostra c'era tanto di quello spazio da non sapere.